0: 哈喽哈喽，大家好，我是江比欢迎来到比尔的财经厨房。这个是我们年后的第一次录音呢，今天呢，要跟大家聊聊惊奇七超人，以及啊， 2024年我们美股市场、啊、是怎么看的。好，首先呢，我们来回顾一下二零二三年整个美国股市的表现。道琼工业指数年度的报酬率是十三点七个百分点。那截至啊上个礼拜二月十六号为止呢，年初至今二零二四年的涨幅啊是二点四九个百分点。而 S M P 0 0啊，它全年的这个报酬率是二十四点二三个百分点，而年初至今呢。二零二四年呢，它的涨幅是四点九四个百分点，而纳斯达克指数啊，二零二三年全年的报酬率是四十三点四二个百分点，这涨幅、啊、相当惊人的。那年初至今呢，这个涨幅是五点零九个百分点，而这些数字啊，都反映了一个事实，也就是啊，二零二三年美国股市的表现呢、啊，真的是相当强劲。那虽然啊，美股是相当强劲的，但是这也带出了另外一个问题，也就是啊，这二零二四年这全年的股市啊，还能够有双位数？涨幅嘛，所以呢，哎，到底啊，为什么美股能够一直涨呢？好，我归结啊，有两个因素，分别是美股的超能力跟它的正能量啊。这第一个超能力啊，这个超啊，是这个超票的超啊。也就是啊，联总会的印钞大法啊，具体来说呢，就是联总会的资产负债表。那联总会啊的资产负债表的变化跟美股的表现之间的关系啊，我们有以下几个方面来观察。首先呢，是这个资产负债表的扩张跟缩减。当联总会啊购买更多的资产啊，比如说呢，美国国债或者是抵押贷款的这个 MBS 的时候呢，那这个资产负债表就会扩张啊，这通常啊都会被认为是。一种宽松的货币政策，有助于呢提供市场的流动性，来支持经济，并且呢进一步的推高股市。那具体的例子就是这个量化宽松 QE。那联储会啊将大量资金呢、啊、投入到市场的货币政策，那也导致资产负债表的快速的膨胀。例如呢，在 2,008 年呢、啊、金融海啸之后，那联储会啊实施了大规模的 QE， 几乎呢维持了十多年的这个股市大多头。那相反呢，当这个联储会开始卖出资产，它的资产负债表就会缩减，这通常啊都会被认为是一个紧缩的货币政策。可能会导致啊股市下跌，譬如说呢，联总会啊在这个债券到期之后啊就不再继续的购买新债，来减少呢它持有的这个部位啊，跟它其他的这些资产来缩减他的资产负债表的规模啊，这个、啊、就是联总会啊一种紧缩的货币政策。而这个资产负债表的膨胀跟收缩,缩跟股市啊有什么关系呢？美股啊，自从这个2008年金融海啸之后呢，因为这个量化宽松政策啊，几乎是维持了十多年的一个大多头。那这个走势跟联总会资产负债表的扩张的走势呈现了一个惊人的正相关。然而呢，为了抑制这个高通膨啊， 2 0 2 2年开始啊，联储会开始进行升息，同时呢，还持续的缩减资产负债表，这就造成了2022年的全年啊 s M P 0 0啊下跌超过 20% 也终结了这前面几年的牛市，转而呢让美股啊进入熊市了。而这个展望2024年呢，尽管呢联准会已经暂停升息，但是啊，另外一个管道啊，它还在不动声色的来缩减这个货币，也就是啊，它依然呢、啊、是每个月来减持800亿美元的债券的步调。到目前为止啊，它已经缩减了 7.7 兆美元以及其他资产的部位。最新的 FOMC 十二月份的这个货币政策的会议记录显示、啊，联总会对于降息依然感到一些迟疑，同时呢、啊，并没有完全排除继续升息的可能性。不过呢 ，FOMC 的会议记录也显示啊，官员们已经开始讨论放缓，并且呢，要停止缩表的这个议题了。摩根大通啊，对于联总会停止缩表呢，给出一个时间表。那认为呢，一月份会开始有讨论， 3月份会宣布，那四月份呢会开始正式的停止这个缩表了。摩根大通认为啊，四月份开始停止缩表之后呢，联总会每个月美国国债缩减的规模上限呢，从目前的600亿美元会下降到300亿美元，并且呢，会正式的在11月份呢停止缩表。先前呢，这个下跌啊，可以说是反映了缩表跟升息的双重的效应，而紧接着2024年有降息跟停止缩表，则会给美股市场啊带来更多的资金效应。那这是啊第一个超能力钞票照。那第二个超能力啊，同样是钞票超，就是美国政府啊发债的能力了。美国财政部啊，在1月12号公布的数据显示呢，这二零二四财年的前面四个月，它的预算赤字啊，已经达到了 5,320 亿的美元，相较于去年同期啊，是增加了 16% 那这段时间的利息成本呢，达到了3 5三千。五百七十亿的美元啊，跟二零二三年同期相比啊，是大幅的成长了三十七个百分点，显示出啊，它的偿债成本的攀高导致啊，美国预算赤字啊持续的扩大。同时啊，在一月三十一号啊，美国财政部也公布了季度再融资的方案，显示啊，第三次的继续的提高了偿债的季度的发行的规模。那未来啊，一个季度的偿债拍卖的规模呢，将会达到历史的新高。美国财政部啊，在这个声明当中也表示啊，复习的这个美国公债的融资规模将会保持跟11月份呢、啊、相同的成长速度。那这也就表示呢，这两年期啊跟五年期的发债规模呢，将会创下历史新高的。的到了四月份呢、啊，五年期的美国国债的拍卖金额呢，预计将会达到七百亿美元，跟去年同期相比啊，这个增加的幅度是六十三个百分点，也刷新了两年期以上的债券拍卖的规模的记录。而这个美国的债务惊人呢，长期看呢是一定会有问题的，但是短期上面看呢，美国政府的债务啊，从来就不需要真的去偿还呐。他只是不断地在借新还旧，而且呢，美国政府啊总是可以自己印出美元来偿还他的美元债务。那这个逻辑呢，跟欧洲五国啊，或者是像阿根廷啊这种没有货币主权的国家呢，是完全不同的。而政府的赤字啊，最后呢都变成了民间消费或者是政府支出，这个啊也就刺激了经济成长。所以呢，这有一种啊中国人说的哈、啊、叫“藏富于民”的这个味道在。因此呢，这个美国经济啊依然可以持续成长，而股市啊在2023年啊也还是水涨船高的。而这个两个正能量是什么呢？那第一个正能量啊是政治的正啊，这个正能量啊指的就是美国总统的选举。自从啊一九二八年以来啊，在总统任期的第三年，也就是2023年了哈。那标准普尔指数正报酬几率啊是百分之七十八，那平均报酬率呢达到十三点五个百分点。而总统任期的第四年，也就是今年的2024年，不会像啊第三年涨幅这么大，但是呢，平均也有 7.5 个百分点，挣报酬几率也还是很高，有75个百分点。尤其啊，这次的这个选举啊，非常有可能是呢拜登跟川普的二次对决啊，在过去的经验里面呢，争取连任的总统啊，也会对于股市有正面的效果。美国银行指数呢，虽然从历史上面看呢，这个总统啊、呃、股市啊，在总统任期的第四年上涨几率是75趴啊，这种走势呢，其实还是有相当不稳定的，而且呢，预计呢要到今年的下半年才会看得比较明显啊。标普五百指数啊，在总统任期第四年的平均的月的报酬率显示呢，一到五月啊，通常表现平平。那六到八月的夏季啊，会出现反弹；九到十月份的这个大选前下跌啊，十一到十二月份啊，这个大选之后再反弹。此外啊，事实上啊，美股利然呢也被认为是可以预测大选结果的一个重要指标。那、啊、数据显示啊，如果标普五百指数啊在大选年的八到十月是上涨的，那么现任总统啊将会获得连任；那如果呢是收跌的，这个竞争对手啊就会入主白宫了。那第二个正能量啊，是来自于这个获利的正成长。S n P 的500的这个本益比啊，目前看起来有点高，现在是21倍，但是相比于2020年疫情之后的这个数字2 4倍，那现在的数字啊，相对来说是令人更加放心的。那其中啊，可能很多会跟我们待会会聊到的这个7巨头有关啊，等等啊，我们后面聊。另外一方面呢，我们知道这个股市。它一定啊会跟着这个获利走的，所以啊，到底企业有没有赚钱是更重要的事情。我们可以发现呢、啊，这个2022年开始啊，企业的获利啊，美股的企业获利啊，是逐季的下跌的。那这个下跌啊，一共延续了六个季度，一直到啊这2023年的第二季啊。所以从股市的反应上面看呢、啊，你应该记得，这股市啊是在2023年第一季开始出现反弹啊。可见呢，这个股市的反应啊，是早于这个企业获利的公布。所以呢，我们来看呢，就2024年的获利预估，我们呢会在第三季遭遇一个小的获利的一个下跌，但是呢，但是它也是正的了，只是比第二季要稍微啊、呃、成长幅度比较小，但第四季的获利呢会再次上升啊，这基本上啊今年呢股市的走法了，只是呢会提前一季。也就是啊，在第二季的时候啊，会有一个小的下跌，在第三季的时候呢，它会反映第四季的获利啊，再次的这个股市股价、啊、再次上涨。所以啊，如果你很害怕现在的美股价位太高啊，或许呢，第二季会有一个好的进场的时机。好，那聊了整个这个美股的大方向之后啊，那接着呢，整个2023年市场啊，还有一个关注重点啊，那就是这个七巨头，有人叫它七仙女啊，或者是呢这个惊奇七超人啊。所以许多投资人呢，甚至啊考虑呢，是不是我就压着七档股票就好了？那其他呢、啊，都不需要再去观察，不用投资的。好，这个七巨头啊，包含了苹果啊 ，Alphabet。就是谷歌的母公司亚马逊、Meta、脸书、微软，还有英伟达以及特斯拉这些股票的表现呢，可以说是相当的优秀啊！在这个 COVID nineteen 之前的这个七年里面呢，他们总体的年化的复合成长率啊，来到了15个百分点，而标普五百指数当中啊，其他493只呢，它的复合成长率啊，只有两个百分点。那自从2020年以来呢，整个这个 Mega Seven 的啊营收每年呢是可以成长16个百分点。然而呢，在这个后高利率的时代啊，他们还是会是投资人首选吗？不管呢这个2023年的整体市场啊，可以说是充满了这个挑战，但这些股票啊都还是在2023年有很好的表现。这七巨头它净利润呢成长了34个百分点。而这个 S p 500当中的其他493只的净利润呢，只成长了一个百分点，这也就显示了这个投资人呢对 Mega Seven 的信心啊，整个这个 Mega Seven 的本益比啊扩大了 30% 而其他公司的这本益比啊只增加了9个百分点。而作为一个整体啊，整个这个 Mega Seven 七巨头的报酬率呢，是来到了惊人的75个百分点，而标普五百指数的报酬率是25个百分点。如果扣除这七只啊，整个这个 S M P 五百、S M P 四百九十三呢，它的涨势啊只有12个百分点，而这个七巨头啊，对于整个产业的表现呢，也是影响相当明显的啊！如果呢没有这七家公司的话，科技产业的报酬率啊，只会剩下15个百分点，而不是呢原先的百分之五十了。如果扣除这七只呢，通讯服务业啊，它的报酬率只剩下七个百分点啊，也不是啊先前的百分之五十啊。非必须的这个消费产业，它只报酬率就会只剩下六个百分点了。如果含上这七家呢，那它可能还有33个百分点。那也就是说呢，这七巨头啊，基本上是统治了整个 S M P 五0了。那进一步来看呢，这个七巨头呢，目前呢占罗素一千成长指数的市值的权重超过将近一半。那标普五百指数啊，则、就是占了 28% 这个数字呢，可以说是相当惊人，在过去来说啊都没有发生过的。而这么样一巨大的变化，也为基金经理人带来相当大的挑战。二零二三年呢，只有三分之一的美国核心型以及啊成长型的基金表现能够打败大盘啊。作为对比呢，价值型基金的经理人呢，打败大盘的比例啊是有超过六成的美国股票啊。在这个 MSCI 世界指数当中的权重啊，已经从2013年的 46% 上升到 63% 这个历史新高了。所以这样子啊，一个成长的三分之一，主要是由这个 Mega Seven 七巨头的崛起啊所贡献的。因此呢，美国的权重啊，现在呢是美这个世界啊其他权重总和的 1.7 倍了。我们认为呢，这个指数区域的多元化的减少、啊。可能会让资产配置和风险管理的、啊、产生一些长期的影响。尽管呢，这个 Mega Seven 呢在2023年的涨势啊相当惊人，但是啊，我们依然会担心呢这些股票在未来一年可能会面临一些压力的。首先呢，华尔街预计啊，到了二零二五年 ，Mega Seven 的营收跟本这个 EPS 啊将会每年成长啊3分和 15%。然而呢，即使啊考虑到这个 Mega Seven 的相对比较高的报酬率。这个七巨头啊，依然是 S p 500指数当中啊最贵的股票。按照、啊、目前的股价净值比来做估算的，这個七巨头要比标普500指数其他成分股啊贵了大概有 60% 左右。这也就使得他们在未来更可能啊会受到一些市场的风吹草动的影响。其次呢，这个七巨头的景气循环的特性呢，可能会比投资人预期的。然后来自更加明显的这些巨头啊，通常被认为是一些防御性的企业，因为呢，他们的产品呢可以说是推动了科技的不断的进化，而且呢，还拥有强大的资产负债表跟相对比较高以及比较稳定的这个利润率。确实啊，在过去三年里面啊，这个七巨头的获利的贝塔值，相较于名目 GDP 的比例啊，比标准普尔百指数的其他成分呢、啊、要低了百分之三十。也就是说啊 ，GDP 的成长啊，或者是衰退啊，对这些公司的影响啊，相对是比较小的。然而呢，这个七巨头的股票的价格的贝塔值是 1.4。要比标准普尔指数当中的其他股票啊要高出了百分之五十，也就是说啊，这个七巨头的股票啊相对的这个价格波动性要比大盘高出许多。这也就是说呢，即使啊它获利不受紧急影响，但是啊七巨头的价格波动是相当大的。第三个部分是呢，我们认为啊这七只股票的股价、啊、彼此是高度相关的，这也就表示呢，从投资组合的角度来看呢、啊，作为一个整体持有它们，类似于。在这个投资组合当中引入了额外的风险，而不是分散风险。从啊这个2017年以来啊，七巨头的平均啊它的成兑的相关性是5分这要比其他的493只股票高出了 70% 之此外啊，我们发现呢，在抛售的时候呢，这些股票往往相关性啊就会上升，这也就可能会使得经济景气啊比较低迷的时候，持有这些股票的风险更加明显、更加大了。尽管呢，这个七巨头具有一些防御性的一些特性，但是啊，我们担心呢，投资人可能会忽略这些大型股啊本来就有的一些景气循环的特性以及它的相关性。那如果啊，这个七巨头开始失宠，就有可能会进一步的放大我们的投资风险呐。最后呢，虽然整体七巨头的走势啊彼此是高度相关的，但是啊，在2024年一开年呢，我们就发现呢，这七巨头的走势已经开始出现一些分化了。那其中呢，有两档标的啊特别引人注意的，分别是这个特斯拉以及啊苹果。2 0二4年，特斯拉已经下跌了百分之二十四，而苹果啊也跌了四个百分点。特斯拉受到这个电动车需求下滑的影响啊，相当巨大。而苹果啊也持续在产品创新当中啊挣扎。股神巴菲特的伯克夏公司啊，在最新公布的四三 A p r i l 报告当中也显示啊，在上一季，伯克夏是首次的减码了苹果公司的股票，总共啊出售了一千万股的苹果的股票，大概是。一个百分点的这个苹果的股份，那目前呢，苹果还是播客下的第一大持股，但是啊，播客下通常卖股啊有一个延续性，那这一点呢，我们需要持续的观察。OK， 所以总结一下， 2 0 2 4年选股啊，可以说是有三大关键字。第一个呢叫成长，第二个呢是大型，第三个是品质。逻辑是没有改变的。那成长股啊，通常不太受这个景气波动影响。那过去的经验显示呢，他们的获利的成长啊，不太需要依赖经济的扩张。所以呢。在预计呢，这2024年经济放缓的情况下、啊，相对是比较适合的。而这个大型股呢，因为还有很大一部分的收入来自于海外，因此啊，在利率下降、美元可能会出现贬值的时候啊，表现可能会更好。在这个通货膨胀和利率啊依然高，而且呢是高于平均的长期的一个平均的水准的时候，那这些获利能力强、资产运用的效率高、定价能力好的这些高品质的企业，啊，仍然有希望可以表现得更加出色。因此啊，与其我们执着在这个七巨头，其实呢分散在一些兼具大型成长以及品质的这些指数上面呢，你可能会有更稳定的一些绩效。好，我们有几个标的啊，可以给各位来做参考。第一个呢是 iShares ESG Advanced m A c i US ETF 啊，代号是 USXF。那第二个啊是 J.P. Morgan 的 US Momentum 的 Factor ETF 啊，代号是 J。M O m 以及啊第三只啊这个 Vanguard g r o s s ETF 啊，代号是 V U G。好，以上呢就是我们今天呢从啊整个这个美股的大盘的大方向，到进一步来分析七巨头的一些优劣。那最后啊，如果是不直接去购买这七档股票的话，那有没有哪一些、啊、在2024年这个行情里面呢，相对有机会受益的标的可以来提供呢？这个、啊、就是我们今天给大家的内容了。